0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主啊、哦。我们今天来讲一下投资跟税的问题啊、哦，这个真的是很重要，因为我们投资股票就是想要有钱啊，但是有钱以后，你可能就会考虑到税的问题啊。比如说你想要把一些资产啊、股票啊，啊分配给小朋友啊，那在这里面就碰到一个什么赠与税，那或者说你在生前的时候你没有分配，可是你在过世的时候啊投胎去了。哦，你要碰到一个什么遗产税的问题？哦，那税的问题，我的建议很简单啊。第一个就是要合法，哦，合法的叫节税。其实政府也给大家有那个节税的空间，哦，所以说你要合法的节税。那当然了、啊，相对的非法的就是逃税，哦，逃税是绝对不可以的。因为逃税你被抓到了，除了你要补税之外，哦，连补带罚，哦，你要再罚款，那真的是得不偿失。那其实政府给了大家很多节税合法的管道，其实你只要善加利用的话，其实可以节省很多的税但是重点是你要守法，你要了解法律的规定，然后合法的节税那这样子你可以帮自己创造资产，而且你可以避免啊，将来万一你铤而走险去逃税注意哦，这个是千万不要的，你就会被罚了很多的钱。那陈老师年轻的时候就投资股票嘛。特别那我晚上睡觉我就问自己：说我将来会不会有钱？好，我每次照镜子都觉得自己像有钱人的样子啊。接着我就开始烦恼了啊！那万一我有钱了以后，那我以后啊，钱给小孩子说，哎，刚刚讲到了赠与税、啊、跟遗产税，那这个怎么办啊？这个我就会开始烦恼了啊！如果说你觉得你将来你会变成有钱人，那你就要事先的规划啊，合法的啊，赠与啊，合法，我们还是强调合法这个。那目前其实哦，讲到这里税的话，我们现在讲一下目前的税率啊。我现在录音的十几万的免税额度。那以陈老师做一个例子来讲啊，我我、哦、220万指的是我，好，那我有三个小孩，不是每个小孩可以给220万了、啊，不是哦，不是哦，而是陈老师我我可以拿出220万，那我三个小孩就去分。哦，那一个小孩大概分到七十三万，你注意哦，不是每一个小孩可以拿到二百二十万，这个要强调，而是说你拿钱出来的人，你赠与人，像像我陈老师，我就可以拿出两百二十万。哦，那一年两百二十万，那夫妻啦，夫妻两个人就四百四十万，我就可以赠与给我三个小孩。注意哦，这个是合法的啊、哦。那如果说你今天你想要更有钱，你想要赠与更大的金额，啊、哦，那目前的规定是零。啊，零、哦、到两千五百万以内的话，他的税率啊、哦，赠与的税率是十趴啊。那举例说明啊，比如说陈老师要赠与给小孩子两千两百二十万，那第一个二百二十万这个是免税的，我先扣掉，那剩下的两千万啊、哦，我就要缴纳十趴两百万的啊、哦、的赠与税啊、哦。注意啊、哦，这个就要缴纳的。那如果说陈老师今天逃税的，那一定会被啊、哦、国税局抓到嘛。抓到的第一个补税啊，这个两千万我要补两百万的赠与税不好意思啦，接着就是罚款啦，再罚一倍，又罚两百万，那这样子四百万就去了哈、啊，这个真的是不划算，所以我们还是建议你你要合法的节税、啊。那再来就是你如果赠与更高的额度，两千五到五千万的话，啊、就是十五帕的税率，那五千万以上就是二十帕了，哦，五、啊、千万。二十趴的税率，那就要缴纳一千万的赠与税。哎，这个税说真的也是不少了、啊、不过我们跟大家报告过了，你就合法的去节税嘛。像我刚刚讲到了，哦，夫妻每年你可以赠与小孩子四百四十万，那你十年下来就四千四百四，也不错了吧？对不对？四千四百万啊，这个是合法的。那如果说还有更大笔的金钱呢，那其实我们就是善用投资了。投资就是小钱，要把它滚成大钱。因为可能一般的上班族，你说老师，我我要每年赠与小孩子两百二十万，我光薪水就不到两百二十万了，我怎么赠与给他？是不是？啊，没关系，我们就靠小钱来做投资啊、哦，小钱把它滚成大钱。那重点是说大钱啊、哦，大钱以后的税的考量。那我在这里我就分享一下啊、哦，你其实这个计算很简单的，你就 Google 一下定期定额试算都查得出啊。哦，那我就假设啊，比如说你小孩子刚出生的时候，哦，那你就每个月啊两万块啊，帮他定期定额，啊，那投资可能就是一些高股息的 ETF 啊，其实高股息 ETF 或者关股监控来讲啊，每年的直利率5到6趴还是有的。不过你只要把握一个原则啊，其实定期定额，你就会在便宜的时候你也会买，好，那我相信啊，你只要长期下来哈，应该直利率。啊，还是可以有机会达到六趴了，要不然就是大跌的时候你就加买一点我相信每年六趴没有问题那你就每个月啊两万块啊帮小朋友定期定额存股票，然拿年化报酬率六趴我们刚刚讲的高股息 ETF 啊，或者是关股金矿那你只要持续二十年啊，小朋友从一岁嘛，你就持续投资到大学毕业二十年那你的资产会累积到将近一千万九百多万啊。我们。取整数啦、啊，算一千万好了。按、啊、你看哦，每年领个六趴就六十万，一个月平均就是五五万块。那这样子对小孩子来讲，一大学毕业啊，因为现在的年轻人、啊、大家都知道啦，薪水不高啦啊，事情可能工作又很辛苦。那陈老师为什么年轻的时候帮小朋友存股票？其实也很简单，因为我以前年轻的时候我在当流浪教师，我也在私人企业上班，啊，我都知都觉得啦，钱真的是不好赚，啊，辛苦工作也很辛苦啊，再来。现在的房价、物价又很贵，所以我就会开始在烦恼：那万一将来小孩子长大了，第一个薪水少啊，第二个房价、物价又高啊，这个真的是不容易啊,啊生活不容易。那我的想法很简单，我就是在小朋友刚出生、小时候啊，我就利用合法的赠与啊。那像比如说像现在父母亲，你可以比如说啊，第一年你就赠与小朋友两百二十万，你就赠与在他户头啊，这个是合法的啊。当然你。还是要跟国税局申报一下啊，但是免税哦， 2百二万以内是免税的。那我就是这样子，小朋友小时候就是赠予一笔金钱放在他的户头，接着我就不动那笔钱了，我也不把钱再放小朋友户头了，我就靠他每年领到的鼓励持续再买回，领到的鼓励持续再买回。哦，陈老师就是用这个方式去投资的。好、哦，那随着小朋友慢慢的长大，那你投资的钱啊股利再买回，啊他的资产也就慢慢的长大了。好，那像将来长大，比如说长大到了两千万来讲的话，哈，这笔钱都是免税的，哦。因为你是一开始你就是合法赠予在小孩子的户头，那在他的户头里面投资慢慢长大了，就算长大到五千万、一亿好了，都免税。好，所以说你要了解这个投资理财的观念，还有税税的观念，那这个真的是很重要。那我们如果说这样子帮小朋友投资的，哎，那刚刚讲到的，他一个月可以拿到五万块的鼓励收入的。你想想看，这个小孩子将来长大了，他的生活人生会比较轻松一点呐、啊。比如说他刚大学毕业，也许他的起薪不高啊，三四万，哎够他自己生活嘛，养活自己。啊接着呢，啊爸爸妈妈从小帮小朋友存股票，然后他长大以后一个月可以领到五万块的股利，那他比如说他要成家立业要买房子，哎，这个五万块的股利可以帮他这样子去缴房贷的利息嘛。那这样子，他相对的人生会不会更轻松哦？会不会赢在起跑点上呢？哦，答案我相信大家都知道了啊。但是你要合法的去赠与跟结税啊、哦，这个非常的重要。本期节目由财政部赞助。啊、哦，民国一百一十年十一月一号到十一月三十号，地价税开征了。通过便利商店或金融机构使用信用卡约定账户转账、ATM 自动柜员机转账，或者是活期储蓄。存款账户转账都可以缴纳哦。除了以上的传统管道之外呢，缴纳方式也更一化了。现在只要手机下载行动支付 App， 扫描缴款书上的 QR Code 就可以轻松缴纳，让你免出门宅在家就搞定，真的是很轻松、哦、另外，地方税网路申报作业网站线上查缴税、哦、使用自然人凭证或以注册之健保卡、台湾行动身份识别登录缴纳也很便利。财政部真的是很贴心，既然受疫情影响的人，可以向土地所在的地方税基征机关申请延期或者是分期缴纳，请你要善加利用。在领到了鼓励之后我们就会考虑到一些税跟费的问题那目前鼓励啊，你会面对到两个税跟费，第一个就是健保补充保费啊，第二个就是所得税。那我们先来讨论一下健保补充保费好了它目前的苛征的门槛是注意啊、哦。单笔两万块啊、哦，这个是一个门槛，两万块要缴交二点一一趴那我们来举个例子来说明了，比如说像中信金啊，二零二零年它一张股票配发一千零五十块钱、哦、那你如果说持有二十张、哦、就是两万一千块的股利了。那超过两万块的门槛，你就必须要缴交二点一一趴也就是四百四十三块钱的补充保费、哦、那我们可以善用什么？善用这个单笔两万块。好、哦，那比如说，那像陈老师来讲，我就持有十九张，那我持有十九张，一张配一千零五十块，我就没有超过这个两万块的门槛，我就不用去缴这个四，好、哦，缴这个补充保费了，就不需要了。那我其他的股票，比如说我就在我老婆户头再买十九张中现金，啊、哦，儿子女儿户头都买十九张，十九张、哦，那这个都没有、哦、超过单笔两万块的门槛，我就。哦、，2020 年我就不用去缴交这个补充的保费啊、哦！注意哦，它是利用这个什么单笔啊、哦，只要没有超过2万块，你就可以省下这个 2.11 一趴、哦、啊！这个投资人是可以善用的，这个是合法的节税、哦、啊！但是要提醒一下，那比如说，那陈老师就说，我在元大开一个户头，我持有19张中证金，那我再到凯基证券再开一个户头，再持有19张中证金，那我这样子鼓励可以节省这个补充保费吗？啊、哦，答案是不行的啊、哦，因为。我在元大买的是用我的名字，我的身份证字号；我在凯信买的也是我的名字，我的身份证字号。所以中信金的总公司它只会认定我哈，我持有怎样三十八张，因为同一个人嘛，他会把你十九张加十九张加起来是三十八张，那他的鼓利也是会用三十八张分配给我哦，所以我没有办法去节省这个补充保费哦，你只能够分散到家人哦，家人的身份证字号是不一样的哦，这个是很重要的地方哦。那同样的，有些公司它配发股利有什么年配啊、半年配跟季配啊，啊这个在补充保费啊上面也是有优势的。然、啊、后拿季配型来讲啊，比如说像台积电啊，它现在就是季配型，一年配四次。那也就是说你每一次啊、哦，你都有两万块的门槛嘛，啊这个就是相当不错了。那像我们刚刚讲到的，哎，中信金如果说假设啊、哦，中信金改成季配型，那你看呢、啊，今年它是年配型嘛，二零二零年哈、哦。你持有二十张，你就超过门槛了。啊，如果说二零二零年中新金它是改成季配型，哇，那我第一次我可以持，我就可以持有啊七十六张，因为我七十六张我除以四、哦、啊，啊它季配型每一次就是十九张，十九张我就没有超过这个两万块的门槛了啊、哦。这个在补充保费来讲啊，季配型啊、哦、是相对有利的。那拿高股息的 ETF 来讲，像零零八七八啊，它就是属于季配型，那它每一次。啊，你就可以每一次配型嘛，因为他把型分成四季来配啊，按你每一次你都可以享受这个两万块以下哈，你只要单笔低于两万块，你就可以节省这个健保补充保费哦。啊，接着我们鼓励还要再缴所得税，因为鼓励在认定是收入所得哦，按、啊、你所得你就要缴交那个所得税哦，你可以选择合并计税跟分开计税这两种哈。我们现在讨论一下合并计税啦，什么意思呢？其实它就是把你的股利收入、啊、加上你的那个、啊、你的薪资啊，其他的收入加起来啊，你看你你的所得到多少嘛，你就要缴多少的税率哦。这个叫做叫做合并计税。然后当你在选择合并计税的的时候、啊、你的股利是可以、哦、它有一个扣抵率八点五趴，而且一个申报户、啊、它的它有八万块的额度。我们先来讲一下这个申报户来讲、啊、比如说你说。啊，夫妻啊啊，加上两个小孩子都在就学啊，那你这是一个申报户，你就是反正集中起来申报，这是一个申报户。那你一个申报户，你就有八万块啊、哦，这个鼓励的免税额。注意啊、哦，是一个申报户啊，不是说爸爸八万，妈妈八万哦，啊、哦、不是、哦、啊，啊是一个申报户啊、哦，然后再来鼓励的扣抵率是 8.5 五帕、哦、什么意思？比如说，哎，啊，举例来讲啊，比如说那像你持有。两千万的股票好了，按、啊、你领到5帕的股利，你就领到100万的股利，对不对？啊，按你领到的一百万的股利，那你的扣底率就是你可以扣多少？哦，八点五帕啊，理论上你可以扣八点五万啊，但是注意哦，我们刚刚讲到一个申报户只准你扣八万块，所以说你的八点五万你没有办法全部扣掉，你只能够扣掉八万块，啊，你另外的五千块你不能够扣。哦，所以说我们从一个数学上来讲我们就来算倒亏回去了。哦，一个申报户是八万的扣底的额度。那扣底的税率是8 5五趴嘛？那你就把8万除以 8.5 趴，你就得到了94万块钱啊。也就是说了，你全年的啊，你一个申报户按你领到的鼓励啊，你只要在94万以内啊，那你的是可以完全享受这个一个申报户8万块的扣底，也就是说。只要你的你的申报户啊，就是说比如你家人啊，你领到的鼓励是在94万以内啊，你不用去烦恼啊，你不用去烦恼这个鼓励要交所得税的问题啊，不需要去烦恼。啊，但是如果说啊你是鼓励的大户了，啊你领鼓励领很多，像陈老师这样子啊，领领个几百万来讲啊，那就要考虑了啊，就要考虑了，因为因为那个八万块对我来讲一定会超过嘛，不划算。啊、再来、哦、你又会加计、啊、比如说你是一个高所得的、啊、公司的高阶主管，你搞不好年薪到几百甚至上千万来讲、哦、那你再领个几百万的股利来讲你合并计税就不划算了，因为你的税率可能是三十趴甚至是四十趴啊，这你就不划算了。那怎么办、哦、那你股利你可以选择分离课税你就把它分开，分开去计税。那分开计税的话，它的税率就是统一税率二十八趴了那举个例子来讲啊，比如说我我领到200万的股利，那我选择分离计税，那你就要缴缴多少？ 28趴，好、哦，也就是啊五十万啊、哦，这个就比较适合就是你高所得的人啊。再来你的所得税率啊，就是30趴、四十趴以上的、哦、投资人，那你就选择这个分离计税。那有时候你会觉得计算很很复杂嘛，也不会了，你就在每年报税的时候你就去试算嘛，你就选择看你是要合并还是分开，那、啊、你试算一下。啊，你看看哪个比较划算，你就去缴交哪一个啊。这个也是一个合法的，我们还是强调这个是合法的哈。接着我们还是可以利用一些啊，利用一些什么海外的税负制啦。那我在这里我就举例哈，零零八八的这只股票中信投信推出的中国高股息啊。那你一看到中国高股息，你就知道了啊。它的成分公司就是在中国啊。啊，其实啊，它是在香港挂牌的公司啊。那他们的。注册的地点有的在中国啊、开曼啊、香港跟百慕达哈。啊，你像像那什么开曼、香港跟百慕达，这个都算海外所得啊，都算海外所得。那我们拿那个二零二零年哈，它第一次季配息哈，零零八八二是季配息啊，相对的也是有健保补充保费的优势啊。啊，它在今年的二零二零年的七月它就配息，那配息以后呢，啊你就去看嘛，它配的比例啊，比如说中国的公司配几趴，啊海外的公司配几趴。配几趴啊、哦？那按照中华民国的宪法，中国大陆的公司注意啊、哦，中国大陆注册的公司，它配发的股利算台湾国内的所得啊、哦，这个宪法规定了啊。但是香港啊，什么开曼群岛啊、百慕达这些，像算是海外的哈、哦，这个就是宪法规定哈、哦，我们就守法就对了哈、哦。那它零零八八在今年大概七月，它第一次配息啊、哦，大概有五十二趴是属于海外所得了哈、哦，大概就是一半。那其实它每一次啊、哦，也也大概。比例差不多啦，但是不会固定啦。下一次也是52趴是海外所得嘛？啊、哦，不一定，因为你要看那海外公司配多少，那国国内啊、哦、大陆公司配多少啊，不一定啊、哦，这个是不一定啊，大概大概啦，啊、哦，大概有一半啦，大概有一半是算海外所得。那海外所得来讲啊，按照目前的税法规定，就是你海外所得在100万以下是不需要申报的，而且海外所得啊，它一个额度就是670万啊、哦。当你海外所得哈，你低于六百七十万来讲哈，你不用缴交任何的税啊，所得税不用。那你如果说海外所得超过六百七十万的部分，你再来缴交二十八的税。从这里我们就看到了海外所得它一个好处，就是哎，一百万以下你就不用申报。啊而且他在670万以内哈，你不用去缴交所得税啊。超过670万以后，哈、哦，你才需要缴税。所以说，陈老师自己我也去买了一些啊， 0零8八二， 2, 我大概200多张了，拿来存股票。为什么？因为第一个，啊、哦，它是既配息，他就有什么健保补充保费上面的优势嘛。那再来，他的鼓励大概有一半是海外所得，那就是用那个海外税负制啊、哦，那相对的也是可以。节省啊一些鼓励的那个所得税哈，那我们这个这个单元我们最主要是跟大家哈讲解，就是说哦，我们还是希望说存股票呢变成有钱人，那你有钱以后，你可能你要考虑到哦，资产要怎么样去给小孩子嘛啊，按你第一个你就合法的赠与，那或者说你趁小孩子还小的时候，你放小钱在小孩子的户头里面啊，他将来长成大钱了哈啊，这个都是免税的啊，再来领到鼓励啊，你要负担的就是那个补充保费还有所得税。啊，但是我们这个单元跟大家分享了一些啊、哦，你合法的节税的方法哈、哦，这个都可以善加的利用。好，谢谢大家的收听。